0: Там крупные скандалы были из-за того, что, по сути, без разрешения издать, ну, без разрешения разработчика издатель выпустил игру, потому что чел сказал то, что да-да, я у него спросил, он вообще не против, сто пудо. Ну,
1: это, по сути, такая же история,
0: как спонтан. Да, самый приколь, что Пажетников узнал об этом только через несколько лет. Там на тот момент всем, но ну, не до этого. Вот Когда совок развалился, гулять, да, нихуя да. да, да. себе! Первое, что, что он увидел, это... Ебать, американец,
1: долгого отсутствия. Рад вас всех поприветствовать здесь снова на нашей студии. С нами традиционно я Дима, Кирилл и поприветствуем нашего нового персонажа подкаста Александр. Александр? Доброго вечера. Доброго ранку. (с�) (с�) На удивление, кстати, первой темой подкаста в прошлый раз на первом сезоне у нас были игры, и удивительно, что каким-то чудесным образом сегодня мы здесь собрались снова, чтобы обсудить игры. Да. А, господа, вы вообще много играете? Да. да. А, во что вы любите играть?
2: Я вы... в компьютер люблю играть. Компьютерные игры. Типа PC-гейминг, ты это имеешь виду? Ну, с PC-гейминг тоже не будет.
0: Саш, ты во что любишь играть? Я во всем, Во все, что играется. Последнее, что ты проходил? Из интересного такого? Из того, что мне прям доставило удовольствие, или просто проходил? То, что тебе доставило удовольствие. Механикус. <связать> Это было божественно. Это просто пошаговая стратегия на Вархаммере основная. <связать> Великолепная игрушка. В качестве именно пошаговой стратегии, именно... Боевой, ну, боевой пошаговой стратегии Которая не связана с отыгрыванием ролей Практически вот. Это было просто шикарно То есть там есть какая-то все равно свобода выбора Но она толком ни на что не влияет Тебе куда интереснее разносить толпы Роботов в космосе mm-hmm. 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 Кирилл Ты во что
1: Последний такой интересный играл
2: mm-hmm. Я играю только в Дипрок Галактик и Вархаммер Верментайд Все
1: Неплохо неплохо.
2: Я. Ну играл еще вот в эту хуйню польскую, знаете, вот эту пидорскую. Do-K-3. Кибертанк, Это просто до
0: куб. Они анонсировали. Сети Project Red анонсировали Дока 3, наконец-то к выпуску. Наконец. то Мы все сможем насладиться пройти Мне
1: кажется нет. Мне кажется она тоже забагована.
0: Это единственная игра от Сети Project Red, которая в свете последних событий окажется на нашем рынке.
1: О. себе.
0: Спасибо большое
1: Сети Project Red. Очень уважительно с вашей стороны. Я в этой серии опять, скорее всего, буду как умственно отсталый идиот, который будет задавать кучу тупых вопросов, потому что я мало играю в игры. Я не специалист по играм, поэтому я буду полагаться во многом на ваше мнение. Но перво хотел хотела вас вообще поинтересоваться, что вы знаете об истории видеоигр. Как вы думаете, в каком году вообще... Эта индустрия ну, начала зарождаться вот, типа, Первый детеныш
0: Игровой индустрии, когда появился
2: в 70-х, наверное, 60 шестидесятых, может, в конце. В 70-х произошло... Мы будем
0: считать телеигры. Извини, я тебя перебью. Телеигры мы будем считать, когда можно было вот будущим а, американским ребенком, да, позвонить. Позвоните, позвоните и, там да. блять. Да, да. да. Ну, типа, вот это у нас было, но в Штатах наверное, были какие-то аналоги до этого, играет не всего. Не, я имею в виду именно такие прям игры, то есть игровые
1: автоматы. Вообще же все началось... Я
2: вообще слышал, что, блять, первая игра чуть ли не на локаторе подлодки
1: лодки появилась. Практически. Вообще первая компьютерная игра появилась в 1940 году. На анометре «Газели». Примерно так. Ее создателем был Эдвард Кондон, это американский физик-ядерщик. Его детищем стала такая большая машина, которая похожа на помесь генератора и холодильника, на которой можно было поиграть в древнюю китайскую игру «Ним». Суть этой игры мне до сих пор непонятна. Я пытался понять, в чем суть. Там типа просто три кучки каких-то вещей. И прикол в том, что тот, кто забирает, ну, типа большую часть, тот выигрывает. Как это точно работает, я так и не понял. Типа самым ярким примером этой игры, это была ее разновидность, когда условно придумывали... Вот брали шоколадку, брикет шоколада, и один из кусочков был якобы отравлен. И вот твоя задача была собрать как можно больше, но типа не взять себе отравленный. Тоже не понял, как это работает. Они на
0: <смех> Они играли. Да,
1: да, типа, да. Типа как да. майя в этот вот, Ну, баскетбол. примерно, да. да, да. Хорошее Что-то, развлечение. что там вроде. Похоже на японцев. Вот, но, как бы, понятное дело, что в 1940 году всем было недоиграно. На дворе идет война, и, как бы, поэтому никаких видеоигр там м- вообще. Никого не интересовало это, скажем так. Поэтому, вообще, изначально. Вот прям зарождение игровой культуры началось. Как думаете, вот далее, какой год идет?
0: Я в районе 60
1: подозреваю. 62-й год, да. Там объединение программистов из одного института создает первую в мире игру под названием Space War. Это типа, вот самая первая игра вообще в мире. Она выпускалась на платформе DEC pdp One. Uh, и по сути это была просто ПВПшка, где типа два человека На двух космических кораблях Должны друг друга убивать В этом была вся суть вообще Компьютерных игр Первый TDM Что такое TDM? Team Deathmatch Team Desmatch, да. ну, в, в данном случае просто Deathmatch Скорее всего, да Там Team вообще даже не пахло В тот момент еще Два человека, два космических корабля
0: Искра, буря, ну, приятно, романтика.
1: <связь> <связь> вот А-а- вообще, по сути, изначальные игры это были штуки от программистов для программистов. То есть это была ультрагиковская тема, и-, и вообще мало кто понимал, в чем прикол видеоигр. Поэтому никакой массовости у Space War и в помине не было вообще.
0: До появления интернета.
1: Да, да, до появления интернета вообще игр никто не играл.
0: Совсем... Даже программисты, они да. их просто делали, складировали и ждали момента, пока появятся издатели, чтобы их продать. Это да, ком-
1: коммерческая... Первая, жука. Первая, да. Коммерческая жук. Первая, да, коммерчески успешная игра это Fortnite
0: вообще. Вот. Быт что-то папка. Fortnite это жалкий клон папка. Да? Я шучу, господин. Fortnite
2: это папка. У меня такая есть. Там танцы можно покупать (сёк) (сёк) Короче, далее В
1: 1965 году происходит первое знаменательное событие Когда компания Rosen Enterprises И Service of Games Japan Объединяются в компанию Sega Вот это появление 1965 год Sega уже начинает
0: что-то делать и итальянского сантехника, <связано> всем известно, что они начинают. А, итальянский появился, знаю, что он больше, да, итальянский сантехник да, в 1981 был.
2: году, если типа не Типа Nintendo как-то. в ответ создали ебаного синего ежа. <связано>
1: <связано> 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 как вы думаете, какой старейший жанр видеоигр? Платформер. Что ты
0: подразумеваешь под платформером?
2: Прыгать где надо, блин.
0: Кстати, не вероятно аркада, аркады. Что я несу? Аркада?
2: Самый да, аркады, аркады, аркады на, на, на счет, да. потом, потом
0: файтинги, нашим, так... я думаю, после аркады файтинги и после файтингов уже там все остальное постепенно. Нет.
1: Самый старейший жанр видеоигр это спортивные симуляторы.
2: Спортивные симуляторы, да. Да. Я так
0: и знал, я так и знал. В
1: 1967 году появляется первые спортивные симуляторы. Это были текстовые версии
2: бейсбола. Фифы, бля. Вот,
0: я уже был готов, потому что это фифа уже на том же движке, что 22 да Да-да-да, там карточки, только карточки. Покупали все вот эти вот за безумные
1: деньги.
2: Ну, это получается не спортивная игра, это карточные игры. Почему?
0: Это текстовое RPG? на самом деле. текстовый РПГ со спортивным сеттингом. В таком случае ролл-плей. ролл модель,
1: ролл Вот, да. То есть это были первые версии баскетбола и бейсбола. Именно в текстовом виде. Интересно, конечно, в чем была суть, потому что я ну, читал. И, в общем-то, это по сути, как я понял, это примерно то же самое, что ты просто включаешь на радио э, матч и слушаешь. Ну, то есть, там, текстовым просто... Выпадало. Типа ты нажимаешь
2: играть матч, потом просто сводка, блядь. Ну, да, да. Победила, ну, это команда. Спустя 45 ну, в минут
0: помолчания. Принципе... А, в принципе, как любые текстовые игры, вы никогда не играли в текстовые игры? Нет, играли, но
1: то, то что ты имеешь в виду под, там, условно, текстовые новеллы или какой-то... Нет, текстовое
0: где это все RPG, то, только текст. Где надо не Да, да. Ничего, да.
1: Это, это было позже. И... Это было позже, но в любом случае. Но там ты имеешь какое-то влияние. То есть тут ты же не прописывал, типа, побежать. Зависит, зависит очень
0: сильно, на самом деле, от РПГ. Потому что, вот для примера, тот же самый с неслыханной успешностью «Бойцовский клуб». Это браузерная текстовая игра. Она, в принципе, в этом и заключалась. Ты просто, «Бойцовский типа, клуб». Да, да, это отдельный сюжет. Да, фигурмен. это Мы российская барыш. Да, да, это вообще жесть. Там люди туда десятки тысяч. Это
2: долларов, как э, ВК, не знаю, видел какая-нибудь там тюряга, блядь, была. Да, наверное, да, 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 вот это, кажется, вот, то, это что-то, что-то это на таком же уровне, да. только
0: еще хуже. Это, это батя всего этого. В нее до сих
2: пор, по-моему, играют какие-то мужики там пятидесятилетние. У них стаки бывают,
0: ну, как инвентаря вплоть там до нескольких сотен тысяч долларов. Ну, это, понятное дело, никто, кроме них, не купит. Но они это покупали у разрабов, действительно. Вот особенно там в нулевых годах. Это было очень популярно.
2: Там что-то даже какие-то миллионеры, блядь, играли Да, в эту да, хер, да, да, да,
0: да, да. Реально, еще... Для них, причем отдельный э, став делали разрабы. Это буквально то, что, в принципе, породило донат впоследствии. Ничего. М- М- ну, давайте придем к этому чуть попозже. Мы слушаем тебя. Да что меня слушать Я тут начитался
1: всякой ерунды И в этом же году Выходит первая стратегия Под названием Empire Это не та знаменитая Empire Которая была впоследствии Которая стала культовой Это типа просто такая небольшая стратегия И насколько я знаю Что для Дальше для Сида Мейера Она стала источником вдохновения Для создания цивилизации Вот именно эта игра Empire вот. И потом, как бы, самое знаменательное событие уже происходит, по сути, в 1971 году в, уни- в университете Стэнфорда двое молодых программистов, Хью Так и Бил Питс узнают о игре Space War. Вот как раз-таки, да, первая такой знаменательная игре. Эта игра приводит их в восторг, и они решают, что это должно пойти в массы именно эта идея заставляет их придумать первый игровой автомат. По сути, они перенесли, перенесли игру с pdp One на собственную платформу, внеся незначительные изменения э, в саму игру. Правда, переименовывать игру все равно пришлось, э, и даже не из-за авторских прав, а потому что на дворе 71-й год и идет война во Вьетнаме. Вот, поэтому э, Space War явно не к месту, как название. Э, игру называют Galaxy Game и ставят в коридоре универа. Своего Стоит ли говорить Какой это был фурор на тот момент Я думаю, нет Безусловно, у автомата Начинают собираться толпы Вообще, да такие, что ну Это
0: как автомат с пивасом в университете поставить У студентов на глазах Мне кажется, ну такие же очереди будут Или с Архангельской Архангельская свежая, северодвинская как вкусно прозвучало Тепло на душе стало
1: Вот Через год автомат обновили Еще раз Помимо всяких улучшений Туда добавили возможность играть Сразу 8 людям То есть это еще больше А вот это уже TDM
0: Team знаешь да Первый. Или он... Подожди, они сражались каждый сам за себя? Или... А вот я, кстати, не знаю. Это интересно просто разные учиться. жанры стрелялок, понимаешь? Есть Freefall, есть TDM. Вот тут интересно было бы, конечно. А, бы. я и думаю, что это был Freefall. Вряд нормально ли, такая. Они командами объекты. Аркадная арена, нормально. Да. да. Очень приятно. Я порубился, даже сейчас.
2: Такой Quake 3, типа, своего <laughs> времени. Quake 3 своего времени. Текстую. Ведьмак мира шутером. На кончиках пальцев. Короче, вторая
1: модель проработала с 1972 года, аж по 1979 год. И, ну, после чего компьютер стал уже постоянно ломаться. Очень дорого он был в обслуживании. И, короче, его уже потом... Ломаться
2: типа ты к нему подходишь, поиграть, а он такой... Нет, 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 пожалуйста. Пацаны, давайте не
0: сегодня, меня голова болит. У
2: меня с <свят>
0: <свят> вот,
1: то есть его потом уже в девятом году его убрали оттуда И, кстати, спустя только в 18 лет, в 1997 году По инициативе Билла Пицца Galaxy Game была отреставрирована И установлена на пятом этаже Стэнсфордской кафедры В разработке эта штука, кстати, вышла нифига не дешево Почти в 20 тысяч долларов Киньте, Два парня на инициативе 20 тысяч долларов вложили. 14 тысяч долларов стоил только сам компьютер. Еще 3 тысячи долларов стоил монитор и еще почти столько же стоил монетоприемный аппарат. Так что ребята вложились. Но из-за того, что цена на игру была там 10 центов, то есть там что-то 25 центов за 3 игры, она не окупилась. От слова совсем. То есть, это была чистая инициатива для тех, кто понимает, что это такое и как бы готов был тратить на это время. Вот. Как думаете, что было дальше?
2: Что-то Что-то что это уже другое шоу? Какой сейчас год?
1: Сейчас все так же, 72-й год. Не знаю,
2: домашние консоли начали появляться. Нет, до них
0: еще долго. Не, не, почему там дальше должны быть как раз-таки РПГ различные, начат развиваться постепенно.
1: Вообще, вообще, в момент, когда выходит Galaxy Game, ребята пожинают плоды с популярности. Компания Nating Associates во главе с механиком Ноланом Бушневым. За два месяца сварганила свою адаптацию этой игры и выпустила компьютер Space. Не путайся со Space, Именно Space.
2: Да.
0: Хорошо. Хорошо.
1: Который разошелся тиражом аж в полторы тысячи копий. Что на тот момент было вообще нехилым достижением. Далее все в том же в 1972 году мужик по имени Ральф Байер создает первую, а потом легендарную консоль Uh, Magnavox Odyssey Это типа вообще по сути считается Первой вот, uh, Консолью домашней uh, Он очень долго работал в компании Занимающейся именно военными разработками uh, Но еще в 60-х его посетила Весьма интересная мысль Что игровая индустрия Которая на тот момент вот начинала развиваться И он видел что у игровых автоматов Собираются люди Ему пришла идея, что, в принципе, дома у телевизора людям наверняка точно так же будет интересно собираться и играть во что-то. Поэтому он смекнул, начал вести свои разработки в компании, в которой работал. И спустя, по-моему, 10 лет разработок, вот с 60-х до 70-х, он приходит к директорам своей компании и приносит им концепцию своей приставки. Первой, по сути, телевизионной приставки э, игровой директора не оценили эту тему и сказали: ну, слушай,
0: ебись с этим сам. Ну, вот на этот тратил те деньги, которые мы тебе платили за оборонку. Он такой, ну я же Тетрис собрал. Придурок, ты должен был ракету делать. Ну, это...
2: Там ракету можно пускать в игре.
0: В общем,
1: не оценили директора эту идею. И тогда он начал искать спонсоров. И нашел их в лице компании, которая занималась производством телевизоров. Которая как раз таки называлась Magnavox. Uh, и вместе с ними он как раз и разработал Magnavox Odyssey, первая в мире телевизионная консоль. Ну, А игры вшиты были или картриджами? Uh, на тот момент, если не ошибаюсь, они еще были вшиты. Ну, то, есть, то есть там определенный
0: набор игр, да, 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 да. анонируя, как хочешь с ними.
1: Там игры были такие, как бы, это, это была казуалочка очень лёгенькая, и ну, там мало что можно было... Увидеть такого прям революционного на тот момент То есть, по сути, он просто перенес все, там, большую часть игр Которая была на консолях Ой, не на консолях, а на игровых автоматах Он перенес ее просто на приставку И как бы под этим и продавал Вот Связано это, кстати, было с тем, что на тот момент невозможно было придумать адекватный искусственный интеллект, поэтому в основном игры были рассчитаны на двоих. И все. Там даже были такие прикольные штуки, то есть ты для того, чтобы запустить какую-то определенную игру, например, там, хоккей, который, по сути, строился наподобие вот того Понга, да, легендарного, ты на телевизор надевал такую наклейку, где просто... Типа, было изображение хоккеистов и хоккейного поля, типа, с разметкой. А дальше все это было такой же понок. И все, То есть, креативность была максимальная. И не в самих играх, а в подаче. Вот.
2: Слушай, ну это прям как Nintendo продавать всякое говно дополнительных к
0: приставкам. Картон. Uh, да. <laughs> да. Картон к пристальному. Это хорошо, кстати. Да. Я очень порадовался в свое время этому VR-шлему. Там же еще не только VR-шлем там еще был автомат из картона, и еще что-то. Там еще, по-моему, было музыкальное. Да, пианино да. Движуха из картона, Движух. Пацаны, да, молодцы. Но они думали об экологии, когда это еще не было в <laughs> Или уже был. Уже был. В В
2: общем... Слушайте, да, продавать картон за 5 тысяч, как бы это думать об экологии,
1: наверное, Ну, ты когда смотришь на эти цены, ты думаешь,
0: я не буду покупать картон. все, и все,
2: типа, это зеленые технологии, потому что они отучивают людей
0: от бумаги. Да, да. Многоходовщик.
1: Вернемся немного назад, и чувак, который Нолан Бушнул, который, собственно, придумал Computer Space, свою адаптацию Galaxy Game или Space War, кому как угодно, его вообще принято называть крестным отцом игровой индустрии. Ну, он
0: такой. Ти... Ну, потому что он, подклад... да, он да. подкладывал голову лошадей в кровати. <свят> да, 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 да. Всем, тем... <свят> Всем разработчикам других. <свят> да. За этого индустрия не могла развиваться до 191 года, пока он не скончал. Да, да, да. Блин, ты читал, да? <свят> <свят> это был я, на самом деле. Я сансценировал свою гибель. Все, я понял тебя. Потом стал Майкл Джексон.
1: А после Майкла Джексона ты этим... Саня Альбреген, э... вот я здесь теперь. А, все, я понял, хорошо. После такого продолжать, я запись, в общем, почему его называют красным отцом игровой индустрии? Еще когда он был студентом, он загорелся идеей игровую индустрию пустить в массы, так как вот это была супер супергиковская тема, и никто, кроме программистов,
0: Просто... <соединение> на, <блин. соединение> Пустить по кругу игровую индустрию. Ну <соединение> он это сделал еще другие, ебанули. Ну вообще он <соединение> это и сделал по сути. Он <соединение> первый он допустил
1: первый. по кругу игровую индустрию. <соединение> <соединение> В общем-то, его, как бы компьютер Space расходится каким-то тиражом, все неплохо, но ему этого мало, он понимает, что это все равно не то. Плюсом у Space была своя проблема, что эта игра была гиковская, были проблемы с тем, что она немного сложная, и в массе она все равно толком не шла. И его одолевало желание придумать какую-то суперпростую игру, которая будет понятна абсолютно любому обывателю. Его первая идея это было создание какой-нибудь э, гонки, ну, типа симулятор э, гонок, вот. Но тут каким-то чудесным образом его заносят на одну из презентаций Magnavox Odyssey, и там он видит адаптацию пинг-понга, вот это вот,
0: два прямоугольничка ездящие, и у тебя пиксель вот отлетает. Интересный это, факт, кстати, это первая игра, в которую поиграли силы мысли. Да, да. да. Причем мартышка даже не человек. Да, я, я читал тоже это всё. Товарищ Масса засунул обезьяне в голову компьютер. В общем, он ну, видит извините. эту игру
1: «Понг». Она то на тот момент так не называется. Он просто видит вот эту адаптацию тенниса. И он м-м-м. понимает, что это, блин, сука, это та самая игра. Вот прям та самая, самая простая игра, в которой будет, сука, играть все 100%. Он сразу увольняется из «Notting Associates» мгновенно. Организовывает свою компанию вместе со своим еще одним сотрудником. Его имя... Его имя... Роберт Алан... Полсон. А? Его имя Роберт Полсон. Нет, его зовут Марта. Алан Альтестер. Это его коллега в будущем, который разрабатывает первую игру в компании. А их компания называется Atari. Но бушло. Нолан. <свят> вот. Это человек, который э, создал атарик, по сути.
2: Пидарас. Да,
1: да. Он, Батарь, он, говно. он своровал эту игру. Он прибежал к своему коллеге, говорит: все, я, короче, знаю, объясняет ему идею. Говорит, у нас уже есть заказчик, хотя заказчика никакого вообще в помине не было. Говорит, срочно надо делать. Они создают игровой автомат называют его Pung. И размещают его в кафешке рядом со своим офисом, в котором они обычно обедали. Буквально спустя пару дней после этого владелец кафе приходит к нему и говорит, слушай, я у тебя
0: выкуплю Не, а он говорит, вот,
1: забери вот эту хуйню неработающую. Она, короче, ну всех заебала, раздражает посетителей, типа, ну, короче, забирай это. А, но он офигел, думает, блин, чуть Что за фигня? Приходит, забирает аппарат, разбирает его у себя в офисе. И каково было его удивление, когда он не обнаружил там никаких поломок, но обнаружил переполненный вот этот монетоприемник, забитый вообще под под завязку. И именно из-за этого игра перестала работать, потому что просто монеты уже не влезали туда всего за пару дней. В этот момент он понял, что он нащупал золотую жилу все. С этого момента они начинают выпускать от, от Атари вот этот Репутэппонг, размещать его абсолютно везде. Они прекращают диалоги абсолютно со всеми компаниями, с которыми они хотели вести подряды, э, беря всю разработку на себя. И, соответственно, по- получается первый коммерческий успех. То есть они прям вообще в шоколаде. Правда, продлилось это недолго, потому что оказалось, что Нолан очень крутой разработчик и очень хорошо видит потенциал в каких-то идеях и фильмы неплохие да, да. да тоже неплохо но он забыл короче зарезервировать патент на пункт из-за чего рынок сразу заполонился аналогами от других разработчиков, от всех, которые только были. Ну и, соответственно, Ральф Байер, человек, который придумал вот Magnavox Odyssey, который придумал эту игру, конечно же, подает у него в суд. Ну, он понимает, что судебные разбирательства не вывезет финансово, в компании наступают большие проблемы, и они идут на мировую. Мировая заключалась в том, что Нолан выкупает патент с правами на игру Pong у Ральфа за 700 тысяч долларов на тот момент. Это 1972 год на дворе, это вообще жесть. И при этом дает ему возможность дополнительно, помимо магнобокса э, выпускать игры на атаре, э, все, которые будут выходить в течение года. То есть, по сути, Ральф мог брать любую его игру с Сатари и переносить к себе на Магновок, что тоже было достаточно выгодно. В течение года. Это первый это... кросс- платформер Да, да, по сути, первый кросс платформер создают. Вот. И это было круто. Вот.
2: Я так понимаю, тот год он нихуя не выпускал, да, чтобы этот пидор не мог забрать.
1: Да, пацаны.
0: Ну, Класс Мы слушаем дальше Да, вам, вам правда интересно? Да, в действительности мы слушаем К сожалению, пока что просто ну вот все возможные темы, которые можно было как-то вот именно обсудить Помимо каких-то фактов мы вроде обсудили Да, это правда И Я думаю, мы можем двигаться дальше смело
1: 1973 год Он знаменит не очень многим, но в этот год появляется компания Konami но проблема в том, что она, в принципе, до этого существовала. Просто они занимались э, реставрацией и ремонтом аудиоцентров. Потом они такие типовые игровая индустрии. Прикольно. Будем тоже делать игры. Ну, это, в общем-то, компания, вы, я думаю, знаете, да, Акономия которая отлично... Silent Hill, которая подарила нам контру и которая...
2: Казима еще подарил. Да,
1: и подарил нам Казима впоследствии с его творениями, что безумно круто. Также 73-й год известен тем, что в нем появились первые шутеры. Это были Мейзвор и как раз-таки Эмпайр, вот самая знаменитая. Мейзвор, она, короче, была похожа...
2: Шутер? Эмпайр?
1: Да, Эмпайр. Это шутер какой-то? Да, да. Это вот, типа, самый знаменитый шутер, который... Звучит как стратегия какая-то. перед этим, потому что я говорил, что да. была Empire, вот, стратегия
0: по шагу это какой-то фетиш на самом деле называть эмпайр игры Слушай, мне кажется, в тот момент названием... обязательно же везде должен быть эмпайр угу. Я думаю,
1: что в тот момент просто было попроще с названиями чем сейчас Ну Они хоть где-то хотели иметь Эмпайр роялти они не получали Да, само собой Короче, Мейсвор был по сути похож на Ну, как прародитель Дума первого Помните, вот это вот, когда ты бегаешь по лабиринтам
2: Мейсвор это не там, где ты за танк какой-то летающий играешь? Нет, нет Что-то была какая-то ID, по-моему, они вроде делали Мейсвор это кукурузная война что за течет?
1: Нет, сбор типа вот... Там, короче, прикол в том, что изначально эта игра создавалась как просто бродилка по лабиринту. Но в какой-то момент создатель игры что-то торкнул, и он такой, блин, хочу, чтобы там еще можно было стрелять. И, по сути, получился реально прародитель первого дума. Нашел. Но... Да, да, да. И прикол в том, что... Типа, твой враг, это он выглядел
0: как глазной глазное, Глаз, яблоко. Да, да, глазное вид... яблоко. Типа, и все. И ты стрелял в глазные яблоки, какой Это какой-то хоррор <свят> <уже>. <свят> Это же глазное яблоко. Это впоследствии персонаж, видимо, один. В Думе персонаж. появился. Думе, да, да. Во-первых, в Думе, во-вторых, пол мышь. Что? Что еще? Полулитровая мышь. Это мультик. Такой. мультик такой. А, я не смотрел. Один из лучших представителей трэша там бюджет серии, наверное, 50 центов и бутылка пью. Каждый. Да. Угу. Ну, как минимум дороже, anyway. чем наш подкаст. Ну, получается, что так. Да нет, подожди, у нас подкаст дороже. У меня как-то... У нас центов уже.
1: Вот. Вторая игра, Empire, это уже был прям шум, потому что... Она создавалась на основе небезызвестного трека В тот момент он прям был очень популярен, все о нем слышали, все смотрели, все любили. И тут чувак создает игру, которая вот прям полностью копипаст э, старт-трека. Единственное, что некоторые названия поменят, ну потому что как бы, ну, коммерция. Вот. Э, суть заключалась в том, что ты на космическом корабле должен захватить всю галактику. Правда, там, там галактика состояла всего из четырех планет, но на тот момент это тоже было очень много. Вот. Поэтому 1973 год нам заполнился вот этими фактами. Все в том же 1973-м. Atari выпускает новые игры Space Race и Гоча. Но ни одна из этих игр не приближается к успеху прошлогоднего Понга. Но все меняется в 1974 году, когда на свет появляется первый в мире гоночный симулятор от Atari. Назывался он Grand Track 10. Игра
0: произвела фургон. Зачем ты нас обманываешь, там до этого 9 частей уже было? Да,
1: блин. Как вы внимательно оказывается. Uh, игра произвела фурор И суть была даже не в том uh, Какой там был геймплей Потому что геймплей это просто по сути Были пиксельная вот такая дорожка Извилистая и просто пиксель катался По ней и все Но прикол был в том Что у игрового автомата Помимо всего прочего был Руль, две педали И полноценная коробка передач На три ступени и на заднюю Передачу в том числе вот это победа. Это вот игра,
2: где колесо такое, да? Да, да, да. да.
1: Типа ты крутишь, нажимаешь педаль газ, типа и
2: переключаешь передачу. Нет, игру помнишь, такая срань была в детстве, где машинка на магните была? Да, да, да. Это вот это, да, игра?
1: Ну, в общем, это было круто в плане того, что люди тогда вообще офигели. Типа, вау.
2: Бля, прикинь бы, сейчас Nintendo вот эту хуйню про машинку узнали, они бы из картона сделали и продали. Ну, скорее всего.
1: Это за 100 миллионов долларов. Против использования дерева. Вот. Игра производит фурор. Все хорошо. Оснащенность автомата на высшем уровне. Но проблема в том, что Нолан Бушнул э, из-за того, что как бы, уже проходит очень много времени, и ему становится страшно за результативность компании, он очень сильно занижает цену на сами автоматы. Автоматы пользуются популярностью, но те люди, которые их покупают изначально для того, чтобы разместить у себя, платят очень низкую стоимость. По итогу игра э, окупилась там, где она стояла, но не окупилась для компании. Из-за чего пошли очень большие убытки, и он принимает решение сократить свой штат сотрудников вдвое на фоне выпуска этой игры. Очень обидно, потому что, ну, по факту игра реально пользовалась бешеной популярностью. А, и, кстати, в семьдесят пятом году еще выходит первый в первой мере текстовый квест про человека. И как думаете, ну, в чем заключалось, типа, ну, это адвентура, по сути, ну, как думаете, в чем была суть? Ну, то есть вот 75-й год придумать можно все, что угодно. На дворе там у них... Э, Я помню, для меня
0: очень сильно впечатление произвела адвентура из фильма Большой с э, Томом Хэнксом. Он mm-hmm. же там тоже, это там одна из основных фабул фильма, что он типа, пока был ребенком, не мог пройти тестовый квест и убить волшебника. В общем... Можно было придумать что-то фэнтезийное.
1: Э, можно придумать научную фантастику. Все, что угодно можно придумать. Но создатель этой игры создает текстовый квест, в котором человек пытается
0: выбраться из пещеры. Всю игру. ДНД. Действительно, Dungeon and Dragons самый настоящий. Да.
2: Просто суть Ну, том, кстати, что... вполне возможно, что на этом и основывался как-то. Э, в то же время, в принципе, популярны были ДНД. Я потом про это скажу.
1: Да нет, все на самом деле проще немного. Просто чувак очень любил скалолазание. Занимался этим всю жизнь. И и... Потом упал
0: в пещеру. Пока
1: сидел там два месяца, придумал текстовый курс. Да, он писал, короче, спасателям. Потом такой, о, прикольно. Если бы они отвечали, получилась бы игра.
2: Если бы они отвечали. знаешь, вам падает на руку валун, типа, отрезать руку. Вы прождают уже 127 часов. Потом экранизации по этой игре. Сняли. Вы, вы здесь
0: уже несколько месяцев, и вы вспомнили, что дома не выключили утюг. Рубить руку. Рубить
2: руку.
1: Последнее знаменательное событие в 1975 году это выход нового микрочипа. На тот момент, как бы, может показаться, что. На, ну... на
0: чипсе 7 нанометров.
1: Да, M1 выпустили. Новая, новая архитектура. (свист) (свист) По факту, на самом деле, да, так и есть Ну, Это было безумно значимое событие Потому что выход микропроцессора 6502 ознаменовал Новую эпоху видеоигр До этого, в принципе, видеоигры были Безумно простые, у них не было Никакой особой сути И выглядели они как просто наборы белых И черных пикселей, которые выглядели ну, Объективно не очень. Микропроцессор 6502 э, стал знаменательным, потому что благодаря нему игры, во-первых, стали сложнее, так как он больше вмещал э, нагрузки на себя, и вышли первые Может, цветные. не сложнее,
2: а комплекснее?
1: Типа у уникомплексы какие-то были? Не более
0: комплексные. Они боялись, что они слишком тяжелые. В новом В ну, у них играть сложно стало, или они
2: сложнее в плане, как а и Так да, я думаю, в, в
0: обе, ну, и в том и в другом смысле, чем ну больше, да. как бы функционал, тем сложнее становится. Ну, они
2: интереснее просто
1: стали.
0: Ну вот.
2: Ну вот. да. Ну, ну вот. <laughs> и, собственно, Выходишь они вот стали
1: цветными. <laughs> Далее, в 197 году происходит первый кризис игровой индустрии.
2: А он в 207 вышел. Кто? Кризис? <laughs> В России только в 2008 м появился. До сих пор проходим,
1: нормально, Кирилл редко намек. Короче, кризис был связан с тем, что индустрия немного уперлась. То есть, ну, типа, блядь, ты приходишь в любое заведение, а там стоит понг. От любых разработчиков. И все Это, по сути, все твои развлечения в этот момент. И И все все аналоги. Space Space Invaders. Это позже
0: выходит. Space Invaders выходит позже. Чемпонг. Понг Типа, ты хочешь сказать Я думал, что они примерно Вот и паратруперы, и спейс инрейдер Это все с одного времени дерьмище. А
1: Оно с, примерно с одного времени но, Не, ну это типа... а, а, по Понятно,
0: Где хоть там мамонты ходили Это как бы всем на, на, понятно да. Да. Ну, Людей не существовало до вообще, как бы, в 90-х да. Ничего не было Там динозавры вот эти маленькие Не было динозавров, играли. вообще ничего не было
1: Вообще ничего не было Был только Понг А
0: там Ари стоял вот этот В каждом заведении Да, в каждом заведении
1: Которых не было И после кризиса, 77 года, остались только две конкурентоспособные платформы. Это улучшенная версия Odyssey 2 от Magnavox и как раз-таки Atari
0: 2600. VGC. Название было VGC. Atari 2600. Видеогейминг что-то там. По-моему, Систем... я не уверен, кстати. Но может, ну, и, может быть, может подходит, типа. Подходит. Прикинь, там на самом деле вообще он свои инициалы. <связываются> да, шипованы, <связываются> да, скорее всего. Вестерман, Это если это... <связывается> <связывается> Да, у нас, кстати, рубрика «Поле
1: чудес» Отгадаешь, что значит каждая буква. <связывается> Atari 2600 была единственной платформой, которая даже после снижения покупательской активности э, и не продавалась, но и не приносила убыток своей компании. То есть, она все равно несла какую-то прибыль. Чтобы вернуть прежний интерес игроков, требовалась игра кумир, то есть, своеобразный символ возрождения доверия к видеоиграм. Этой игрой стала хорошо известная... FIFA. Uh, Counter-Strike. Uh, эта игра стала хорошо известной и любимой в России Space Invaders. Как раз таки. В каком, 83-м ты говоришь? Uh, нет, это, это после с- кризиса 77-го года. Это 78-й год. А, ну, кстати, из интересного. Space Invaders вошла в историю как первая игра типа Killer App. Произведенная, uh, uh, призванная одним своим именем. Продавать ту приставку, на которой она вышла. Вторым рекордсменом стал желтый обжор Пэкмен. Они, кстати, вот примерно в одно время
2: появились. А Тетрис когда? Дальше? Тетрис там вообще пиздец. Ну, это тупо на все времена. Тетрис, кстати, по-моему, в принципе, самая популярная игра. Самая продаваемая в курсе, да. что они недавно а сделали
1: как... крипто-тетрис, и чувак-школьник заработал там что-то порядка нескольких миллионов. Крипто-тетрис
2: это что-то типа на мамонтах, что ли, майнить надо? Мамонты заходят играть в тетрис, и это у них мощности компьютера используют. На мой взгляд, лучшее
0: переосмысление тетриса это инвентарь в Таркове. Нормально. Это просто пиздец. Там еще можно платную версию купить, когда типа легкий уровень открывается за 5000, у тебя склад же поможет. Нет, на легком
2: ты <с складываешь инвентарь, если он совпадает, он исчезает. Это просто вайп. Вам показалось, вас просто вайпнули. Ты не
0: выиграл. Тебя все нахуй снесло. Это Это... жесть. Это можно несколько часов это потратить вообще укладывание просто инвентаря. Там же самый прикол: там же еще продаются кейсы. Это может реальное бабло купить кейс, в котором типа удобнее хранить вещи, он меньше занимает ну, пространство на складе. А купить где его? За реальные деньги у разработчиков. Серегу. Купить
2: можно по ссылке в описании. Да, да. Пареферальные ссылки.
0: Я туда просто свой номер карты скину, пусть мне деньги кидают. Буду присылать. Слушай, я не пришел
2: кейс, пошел нахуй.
0: Не, 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 я коробки картонные буду отправлять. Складывай, тупой. В
1: чем суть вообще вот такого дикого усложнения в
0: этой игре? В этом и прикол, вот просто страдание ради страдания.
2: Кому-то просто дрочь нравится Да-да-да,
0: это вот для любителя анонировать, типа почему Это как
2: в лутер-шутеры играть, где ты просто дрочишь, чтобы вывести ну, пушку. С, он... с,
0: с, с лутер-шутерами, допустим, вот хороший пример, это тот же самый Borderlands. Блин, отлично Бля, я игра. Borderlands
2: ненавижу из-за визуала, по Ну, я его вообще не переношу. Он,
0: он блевотненький, но, 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 но за это, типа, это компенсируется. Не знаю, может, играли, но объем. я не люблю его прям. Самой игрушки, то есть ну в то время ты просто с графением получше ничего не запихал в таком объеме, мне кажется. Почему?
2: А, не, типа, она первую... действительно легкая. По объему, просто сама по себе. Типа, числе, там еще, гисография. грубо говоря, первые две борды, да, но когда они уже, бля, прям... вот он... Ну вот, да, их еще можно типа, было играть, но вот когда У-у-у-у. там. Пресиквел, блядь, третий вышел, потом вот какой-то еще вышел. лой.
0: Выходили, но Сторис это же тупо вообще новелла, грубо говоря, графическая. Ну, это это,
2: Tale Game. Да, да, там... да,
0: да, да, Они самые. Ну, мы слушаем тебя. Что, с Тетрисом? Uh, нет. А нет. Про-, про Тетрис вообще в курсе, да? То, что его типа украли изначально. Откуда? Из магазина? не 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 Чел увидел Тетрис в, соответственно, Америке. Uh-huh. И захотел его выпустить Он понял, что это как бы бенгер, Надо выпускать, все типа, трендец. И фишка в том, что он просто Не смог найти Пожитникова Это, собственно, изобретатель uh-huh. Он не смог его найти, не смог с ним связаться Но при этом Последующему, кто вот выпускали Это как раз таки спектру Они Без разрешения это выпустили а Чел в совке узнал uh-huh. И после этого им пришлось как бы ему все таки заплатить. И там крупные скандалы были из-за того, что, по сути, без разрешения, издать, ну, без разрешения разработчика издатель выпустил игру, потому что чел сказал то, что да-да, я у него спросил, он вообще не против, сто mm-hmm. типа. Ну это, по сути, такая же история, как с Да, причем самый прикол, что Пажетников узнал об этом только через несколько лет. Там на тот момент всем, но ну, не до этого... Это когда совок развалился, блядь, нихуя Первое, что он увидел, это... Ебать, американец, да, охуел! По- Их не да. брит, вот, вот, «Спектром халабайт выпустили в 87-м году, типа, она начала греметь. В 87 году в России, где-то в районе 90 там, 89-го узнал, типа, о том, что у нее игру спиздили реально. Вот просто спиздили, как в фильме «Снэтч». И все. Так вот, прикол. не, не прикольно чуваку конечно прикинь
1: ты придумаешь что ты придумаешь а вот кстати интересно там же по-любому какая-то шахмат ну типа какой-то шахматный алгоритм заложен в эту игру не сто процентов она же на математике построена
0: mm... как-, как и все любая игра построена на математике ну кроме фортнайта она на геометрии
1: нет не, ну типа реально там я имею в виду именно прям по-любому, зашит какой-то
0: алгоритм. Типа, ну, не, не, рандом, не рандомно же они выпадают вот эти штуки. Да, рандом. Нет. В этом и смысл. Нет. Что они... оно непредсказуемо, там миллиарды просто игровых вариаций того, что у тебя может выпасть. Да, да. но типа, это все алгоритм. Нет, он, наверное, имеет в виду в, этом в том
2: плане, смысл. что как-то фигуры могут адаптироваться. В но зависимости от, виду, от, от того, он, как... типа, прописал код
0: на 2000 фигур вперед, что вот они 2000 подряд выпадают одни и те же. Нет,
2: нет. нет
0: я имею в виду, смысле? что...
1: Если бы они выпадали без алгоритма, то результативность игры сводилась бы к нулю после, там, я не знаю, десяти ходов твоих плюс-минус.
2: Типа, что, наверное, там не может одна фигура постоянно падать, типа такой херни. Да,
1: то есть. Ну, так типа, это, по согласно по, рандому,
2: типа, ну, не может.
1: По теории вероятности и так далее. Ну, то это все равно математические алгоритмы. Это по-любому шахматная
0: вот, штука. Я сто процентов к этому говорю. Шахматы что? Там а, фигуры двигать шахмат. Не, нет, это, это не то, там, они не исчезают, когда ты...
1: Я понимаю, нет, э, просто чтобы ты понимал, то есть э, даже если вспомнить там э, любые э, типа игры с выборками, ну то есть там, я не знаю, в браузере типа, ты выбираешь что-то из двух, это тоже шахматный алгоритм который выстроен таким образом, чтобы как бы совокупность чего-то набиралась и выигрывала. То есть это, ну, вот такие штуки, они всегда постов... ну, основаны на шахматных алгоритмах. И как мне кажется, Тетрис, это прям...
0: Я... термин не очень твой поднимает. Бля, мне кажется, это кто-то шах... шахматный алгоритм, я не понимаю термин <свы> Что, что ты имеешь в виду, шахматный алгоритм? Блин, как бы это объяснить? Типа, что туда
1: от э, чесов засунули Нет, мозг. нет, не от чесов, а просто, ну, э, именно э, систему
0: просчета вариаций э, событий. Мне кажется слишком сложным на тот момент. такой вот генерации, её даже с том же самом Фоллочей втором нет, несмотря на то, что Фоллоч второй, он с точки зрения отыгрыша просто нереален. То, что там вообще вот все что угодно может быть.
1: Мне кажется, что там нет и там нет генерации.
0: А мне в тот момент, мне кажется, просто что вот когда он ее делал в третьем году, туда генерация 80. Ну а как, он, как можно построить такую игру? Рандомайзер? Полном рандоме. Ну, ну, это хороший вопрос. Понятно, там опять же, сколько там? Семь фигур всего? Да. Ну, наверное.
1: Я не уверен. Я никогда не играл в такие игры. Шучу, ладно, играл.
2: Не, я проходил Тетрис как-то, да. Пошел полностью? Да, да.
1: Прикольно. В стиле
0: ачивку, да, дали.
2: Да, пиздобок. Вот,
0: Тетрис был впервые написан Пашетниковым 6 июня 1984 года на компьютере Электроника 60, когда он работал в вычислительном центре Ан-СССР, он занимался проблемами искусственного интеллекта и распознавания речи, а для обкатки идей применял головоломки. То есть, это все-таки генерация, вот, рандом. В том числе и классическое пентамино, это когда mm-hmm. тебе дается набор фигурок, и тебе их там надо расположить на листе бумаги. В Однако вычислительных мощностей тогдашнего оборудования для вращения пентамино не хватало. Приходилось отлаживать на тетрамино, что и определило название игры «Тетрис». В тех опытах и родилась основная идея Тетриса, чтобы фигурки падали, а заполненные ряды исчезали. То есть, по сути, это реально на рандоме. В в этом и смысл, что она на рандоме построена. Поэтому такой перелом. Там нет вот этого порядка выпадения фигурок. Угу. В противном случае, да, ну, мне кажется, у него бы не лупились до сих пор на чемпионатах.
1: Мне кажется, ну, блин, ладно.
2: Все обосралось.
1: Не, я изучу эту тему, я с ней вернусь еще, позже. Спишь, мне все? А это, кстати, знаешь,
0: откуда вообще пошло Пентамино? Откуда? В 60-х годах в науке и жизни была постоянная рубрика, посвященная как раз-таки составлению фигурок из набора в Пентамино. А, себе. Да, типа, и вот как раз-таки в то время пластиковые наборы шляпы продавались. А впоследствии, уже через несколько лет после появления самого тетриса, есть как раз таки вариации, где более сложные фигуры выпадают. Ну, не классические, типа, уже получается. По-другому. Это вариация, по сути, все равно классического тетриса. То есть, там, грубо говоря, тот же самый движок стоит но он немножко там усовершенствован, переделан, усложнен и так далее. Mm-hmm. Меня всегда радовал, <coughs>, э, когда Тетрис покупаешь, у тебя еще, ну на момент моего уже детства, допустим, там же были еще вшиты игры на этом же движке сделаны. Да, да. вот это это, это самое прикол же по сути это, ну
2: в буквальном смысле развития модера. Танки, кстати, появились вот эти конченые, да? World of Tanks. Спонсор стрима World of Tanks на Tetris. War гейминг наш спонсор. Слушай, да. так Варгейминг-то, получается, с Тетриса украли идею, Получается, что так. Может, блин. это...
0: найдем Найдём во все вместе. Типа, напишем заявление, коллективный
2: иск. Пажетник, ты про белорусов этих пидорасов слышал? Варгейминг. Игру украли у тебя. Так, да, блин. Дорогие Варгейминги,
0: если вы нас слышите,
2: лучше просто заплатить. Не просто, украли гонки с Тетриса.
0: Да.
1: Получается, вся игровая индустрия построена на том, что... Всё, Пажетникова Все, все. всё украли.
2: Всё.
0: Ну, он
1: на
2: Xbox. Придёт. Бля, это жестко. да.
0: Тоже же
1: квадрат... Квад...
2: квадратный. Квадратный, это, квадратный кстати, блядь. сделали же, она ну, же прямоугольная, и там тоже прямоугольные фигуры были. Да,
1: да. Он же и придумал вот это название «Хвощ». Если возвращаться к истории видеоигр, то второй удар по индустрии, игровой, был намного более значительным
0: и фатальным, чем... Это когда сферового. Nintendo появились, да? Переизвуток а...
2: игры, в смысле, наверное? Когда вот это ИТ появилось, Наталья... Это... Когда
0: выпустили Эллин, Да, Игру ИТ... <сам> 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 Но
2: вы, кстати... <сам> когда виски... все на помой... Мы про это и говорим, ты, наверное, тоже про это там... Да. Короче, сделали игру по фильму типа, и и просто тем. игры стали нахуй как... выкидывать на свалку тоннами. Да,
1: да, это и было. <сам> да, да. А, край был вызван, во-первых, а, целый целой кучей факторов, среди которых главными были это переизбыток игр низкого качества и консолей второго поколения. Это как
2: Steam Greenlight того времени.
1: Потом идет конкуренция со стороны стремительно популяризировавшихся домашних компьютеров Apple 2 и Commodore 64. Чего, вы в на Mac игры не идут. Да. Вот, блять, тогда, видимо, шли. Потом они решили. Как защит. Третий фактор – это утрата контроля издателей над издаваемым да. контентом. С да. тебя закончу. <служдающие> да, спасибо большое. И появление новых компаний-разработчиков, выпускавших печально известные недоделки типа Skid Shoot, Lost Loggage и Chase
0: the Czech Wagon. Chase the Czech Wagon? Да. Звучит охрененно. Я поиграл. Мне вообще все равно, каков там геймплей. К сожалению, все очень печально там.
2: Чак Вегн какой то боевик китайский. Чак Вегн
1: увенчала картину. Тут министр энергетики Китая?
2: Извиняться.
1: Увенчала картину деградация рынка, игра и Т.
0: По фильму Спилберга Пришелец,
2: yes. рептилоид.
1: Все верно. Вошедшая <свят> в историю электронных развлечений, как худшая игра всех времен и поколений. <свят> Вообще-то сделали есть ее буквально на
0: коленке за 6 недель.
2: А не иди, у украли тоже говно сделали.
0: <свят> Господи, можно было все это время пускать дерьмо. <свят>
1: А, сделали ее буквально на коленке за 6 недель, потому многие игроки были недовольны непроходимой, подчеркнуто уродливой, недоигрой по фильму Спилберга а, и спешили вернуть ее назад в магазин. Вы знаете, да.
0: фильмы Спилберга тоже, сука, не все хорошие. Ну,
1: далеко не все хорошие. Но некоторые были нормальные.
2: Да, Можно, кстати, было сделать тоже непроходимую игру по Спилбергу. Спастили Спасибо. Но ты играешь за тех, кто в Нормандии высаживается и сразу умирает. И все. Ты играешь
0: за Рен. (свист) Не, не, в смысле? Типа,
2: тебе нету весь фильм? (свист) (свист) Да, тебя просто...
1: (свист) Включаешь игру и такой, ну, когда-то они придут. (свист)
0: Не, там, за счет квик тайм короткого надо было, короче, вот эту вот сцену из конца, когда он стареет. На глазах, помните, да, он стоит над могилой. Типа.
1: Нажимай X очень быстро. Да, да, нажимай
0: X очень быстро, и типа, надо постоянно. Там поток уровня антураж меняется. В турне по нормальному этих местах вспоминает.
1: Ой, нормально. Кризис протянулся до. 1984 года. И в этот момент самая успешная в мире игровая компания Atari была распродана по частям своим владельцам. Э-э, печально, что часть актива была продана главному конкуренту Atari, Джеку, Темриэлу, владельцу Комодора как раз таки. А остальные подразделения ушли с молотка в пользу Митсубиси и Намка. Вот, <связано> кстати, про историю ты уже
2: 1984 год говоришь. Вот про 1979, короче, впервые была выпущена условно говоря, Первый RPG в 3D, где какая-то графика не текстовая была. Uh-huh. Вот был типа чел Ричард eh, Гэрит. Он был, занимался, короче, программированием и увлекался вот этим Dungeons and Dragons. Uh-huh. И он в итоге. Не-не. Alchebut World of Doom. В общем, он увлекался этим Dungeons and Dragons, и вот программирование, и в итоге решил, как бы перенести, условно говоря, вот этот Dungeons and Dragons в каком-то виде на компьютеры. Угу. И вот в 1979 году он выпустил вот этот алкобет, который уже где-то не просто текст видишь, а хоть какую-то картинку. Угу. А Dungeons and Dragons это вообще изначально что? Это... Я, кстати, когда это... читал про Нет, Dungeons and Dragons, and Dragons, я помню, что я вообще я не, могу не так представлял. могу что
0: это такое. Давай. Короче, это, Давай. по сути, э, игровой движок только для реальных игр. То есть, типа для вот Есть это. система роллплея uh-huh. э, которая, В не прописаны определенные там, правила, условия То, как это между собой функционирует Дальше ты берешь определенный сеттинг Ну, соответственно, вписываешь эту вот систему Движок uh-huh. Ты вписываешь это в сеттинг Дальше, соответственно, каждый игрок себе там в целом прописывает персонажа Есть, соответственно, ведущий Который, по сути, ну, в данном случае отвечает за искусственный интеллект uh-huh. Тот самый Ну, такой не искусственный нихера и таким образом, соответственно, идет настольная игра, в буквальном смысле, основанная в основном на воображении.
1: Uh-huh.
0: Вот. И на, соответственно, шансах, где шансы решают кубики. То есть, есть рандомайзер у тебя определенный, да? Они там решаются, в том числе, различаются по граням эти рандомайзеры, uh-huh. зависимо от действия в том числе. Ну и Типа, дальше, как
2: что-то... правило, там что-то 20 граней у кубика. Делаю... там есть очень, там есть 30 Ну, самая граница, такая популярная, что-то, что-то... что-то вроде 20 или типа того. Самое Но они разные, да, них, да есть. Ну, допустим,
0: вот... Э- Впоследствии просто на этой системе было написано очень много других э, тоже игровых систем, в том числе вот система Вархаммера игровая. Это, по сути, боевка взятая из Dungeons Dragons и развитая в абсолют. Uh-huh. И у тебя вся игра получается одна боевка. Uh-huh. Вот И оно вот, в принципе, это вот основной движок игр, впоследствии которой как бы родил и большую часть компьютерных игр. Тот же самый Fallout, это тоже Dungeons Dragons, uh-huh. который просто вот таким вот образом переродился.
2: Есть. Вообще, в принципе, я смотрел же про вот этот Dungeons and Dragons, потому что, ну, типа, как брал вопрос угу. по этому поводу. К- киберпанк это Dungeons and Dragons. Вообще, любая RPG это, в принципе, Dungeons and Dragons. Да, да, да. Даже не обязательно RPG может быть. Угу. В чем прикол-то? Я вообще думал, Dungeons and Dragons это именно какие-то подземелья, где ты ходишь. Угу. Это в итоге, вообще не так. И тебе даже, не, в принципе. По сути, там кубики только нужны, да ведущий тебе даже никакое поле не надо. Это, в принципе, разговорная игра. Ты, получается, просто разговором ведешь игру, и любое действие можешь придумать, но так, чтобы ведущий не смог докопаться. А если он докапывается, то... э, Ну, если продуманное действие вроде как, то тебе не надо кубики кидать на... То звучит совсем тупо, да. Да, если ты просто хер несешь, то э, по правилам... э, тот, кто ведет игру, может докопаться, если ну, ты просто херню говоришь, что кидай кубик, значит, чтобы провести вот действие.
0: Отсюда пошли, допустим, вероятности и скилл-чеки в диалогах уже в современных играх. Ага. Вот скилл-чек в диалоге, по сути, это как раз-таки момент, когда ты должен кинуть кубики в настольной игре Dungeons and Dragons. Угу. И вот, опять же, вернемся, киберпанк тот же самый, да, изначально это что же настолько? Mm-hmm. середины 80-х буквально. Да, кстати, вот я это тоже, тоже читал, изначально. Да, Она изначально это, по сути, модифицированный, перенесенный движок, как раз-таки, Dungeons and Dragons mm-hmm. в, в сеттинг, как раз-таки, вот будущего киберпанка. В тот момент был взлет, там выходила куча аниме, начиная от акера, заканчивая уже это фильмами. Будущее больше да да, 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 да. С него вообще все началось, по идее. Uh, на
2: момент его, как я понимаю, ну нет. Не «Бегущий О, по вообще вообще-то полезный, это «Сняться ли андроидом электро Ну, так а с но... ней
0: уже, да, это с бегущий, ней уже. По вот, с «Бегущий по Вот, с нее «Бегущий по и впоследствии уже была вот... Ну, после... я просто
2: ну, одну книгу за всю жизнь прочитал. Я говорю, я больше всего типа офигелся с того, что Dungeons and Dragons — это нихера не по себе. <laughs> вообще любой сеттинг можно, но при этом есть наборы сеттингов, уже подготовленные кто игру, делал. Ну, mm-hmm. вот этот, как движок, грубо говоря, как Саня сказал. Есть, движок, типа, готовый сюжет, да. Движок. Типа, вот, грубо говоря, готовый сюжет, по которому уже все равно развивает рассказчик.
0: Угу.
2: Блин, это да прикольно. Я бы даже поиграл такое. Типа, я реально ну, туда прочитал? Варь, кстати, вот... у меня
0: клубы есть, можно сходить. Я знаю, где играют у нас да. постоянно, причем в абсолютно разных сеттингах, очень-очень много разных игр. Типа, uh-huh.
2: вот, когда я говорил, что вопрос с, них... с нихуя, да, придумал, что почему там, типа, RPG не могут заменить какой-нибудь даже на Dragons, я вообще по приколу сказал. Угу. И на самом деле, в любой RPG, ну, на игровых платформах, ну в теории сейчас, по крайней мере, невозможно развить такую э, систему, которая максимально была рандомной. В любом случае прописаны возможные варианты. А в этих Dungeons Dragons ну, хоть что можешь придумать до тех пор, пока там...  —
1: — То Но есть там, по сути, серия да, строится да, на там... креативе? — По сути, у тебя, короче, Но это как РПГ с
2: искусственным интеллектом, только вот вместо искусственного Но интеллекта человек, человек себе, да. даже, У них, короче, очень, так сказать, чтутся хорошие вот эти ведущие, потому что ну, это реально э, тяжело. Прикинь, тебе надо постоянно сюжет продвигать, а не сидеть там как затупок минут 10, думать так, что дальше? — а, Кстати, все. вот знаешь, почему, наверное, такое впечатление, что это вот какие-то драконы и подземелья? Ведь в любом там сериале-фильме... там называется, да? ну, нет, не за, не нет, не из-за этого даже. А, в любом там какой-нибудь Биг Bang теории, да, вот, mm-hmm. тоже их показывают, как гиков там, которые сидят, блядь, Площадь, не знаю, в шляпах, влощаются да, эльфы, там, педофилы да, да, да. и прочее. И никогда не показывают, что они какой-нибудь там Бархаммер играют, грубо да, говоря. Да. Хотя, на самом деле, вот, самые, типа, такие сеттинги...
0: Широкие, они вот, Вархаммер. Причем
2: в Вархаммер <социк> играют мужики там 40 сорокалетние. <социк> ну слушай, там
0: бля, миллионером надо быть, пиздец, у меня несколько... Ну там настолько по 40 тысяч. <социк> <социк> у-, у, меня, у меня есть там ряд миниатюр, да, вархаммеровских, но там свои мечты я вряд ли смогу осуществить в ближайшее время, по той причине, что я себе просто не могу позволить купить какого-нибудь Титана класса Император. Просто потому, что пошел ты нахер.
2: Типа, зачем мы стали миллионерами? Я просто ходил в Архана. Мне нравится, кажется, тогда, то, что вот
0: да, да. так и... Да. да как в этом-то меме. Я просто ставлю эту хуйню на стол, и я победил.
2: Нормальная
1: тема. Вот Вархаммер на удивление реально с годами.
2: Типа, слушай, знаю, может там знаешь какой-нибудь обрамович, типа, чу Вархаммер, рубанем? У кого-то. Да вот <знаешь, свот> у него с... забрали все сейчас. Вархаммер <свот> это, короче, как Сани говорил про этот э, б- <свот> клуб. <свот> <свот> для, <свот>
0: миллионеров. Только как бы. Ну, слушай, он материален хотя бы, он материален. Ну, если бы не в ателье тебе ее там покрасят. Ты потом с ней приедешь, и такой, ну вот, у вас стаки там по 10 тысяч очков. Я, значит, на 9 тысяч ставлю вот этого, блядь, титана. И все, и ты ебешь его в рот. Ну, игрока. Твоего оппонента. А потом игрок. Не титан.
1: Не, прикольно, я говорю, реально, у Абрамовича сейчас все забрали, типа, ликвидировали, все счета, типа, все яхты забрали, все, он сидит, типа, да. Фигуры, да, всегда.
2: Вархаммер и такой. Типа, ты У меня он такой, знаешь, типа, фигуру ставит. Вернули,
0: блядь.
2: Еб свою мать у него там император.
0: Я, говорит, сейчас кубики на лазган кину, вам пизда. На тяжелую мельту она вас проплавит. Так, осталось на самом деле у меня не так уж
1: и много, потому что по факту я выписал только, типа, зарождение игровой индустрии. 1983 год. Во время вот этой вот игровой чумы, так скажем, взошла новая звезда. А, которая затмила вообще все и разумеется как бы не все ее сразу заметили не все сразу выкупили типа что происходит а, в Японии дебютировала лучшая по версии множество авторитетных сайтов консоль за всю историю фамиком
2: слушай но Nintendo такое? но фамиком ну Nintendo проще сказать ну, не фу... все поймут, что фамиком это Nintendo. ну
1: да типа грубо говоря ну <соцентричный> она называлась фамиком фумидокс такая хуйня в разетку такая комары да, да, не да. Uh, полное название приставки Nintendo Family Computer, ну, ты дал бы мне договорить, я бы сам сказал об этом, ну, ты молодец, ты же. Ну, сразу что, ну, ну, понятно. Да, ну, окей, понятно, пошло я нахер. Uh, это вообще самая успешная за всю историю восьмибитная консоль третьего поколения. А, обрести популярность приставки помогли и привлекательная цена, удобные джойстики и быстро расширяющиеся библиотеки. И, и водопроводчик
2: с усами. Да. да вообще, почему-то. типа, мне на Nintendo, Нинте- ну, из Нинтендо вот этих э, игр, только mm-hmm. вот 2 не прикольный жанр. Metroidvania отличный жанр вообще. А yeah. вот, блядь, этот сантехник так заебал 30 лет уже драчить одно и то же.
0: <laughs> Но он постоянно головой пиздит. Ну слушай, на самом деле, на самом деле я до сих пор не понимаю. Ну, как понимаю, на тот момент просто в не толком еще такое не было, но, по-моему, вот Супер Марио Бразерс, вселенная их, она отлично подходит для переноса в Метроидванию. То есть, возможно, не с теми же персонажами, но в том же сеттинге.
2: Да они сейчас услышат, выпустят Метроид и Марио.
0: Ну, слушай, это же не тот Говард, который будет продавать 10 раз одно и то
2: же. Слушайте, ну кстати, Skyrim-то новый вышел. Ты что, такой купил? Купил, сука. На первом подкасте мы с тобой помнишь, еще обсуждать. слушай, мы через 10 лет, если будем обсуждать, там новый Skyrim выйдет.
0: Причем все тот же. Тот
2: купил. Там вот добавит
0: один, типа Бери. Бери, бери, бери.
2: А, нет, слушай, русские-то не возьмут. Беседка, по-моему, все не продают.
0: Так у нас, как бы можно, ну, ее спирать.
2: Нужно. Ну,
0: теперь теперь... На, на самом деле я Тот бы... Бовард, ну кому я, хуже, я считаю, даже. что вот Skyrim его вообще изначально покупать нельзя было. Мы, мы, сами, раз... вот, мы сами сделали это с Тодом. Мы его изувечили в буквальном смысле. Он привык к деньгам. Все должны были сразу украсть это странный Eldoscope, последний. Возвращаясь к
1: приставке Nintendo, Nintendo Family Computer. Эта приставка помогла в 1985 году отправиться рынку от кризиса и в буквальном смысле подняться с колен.
2: Но он, по сути, возродил, потому что там, считай, все конец был бы. (свят) Да, это правда.
0: Ну, такое, мне кажется, кстати, никогда бы не кинули. В плане того, что вообще, даже несмотря ни на какой кризис, мне кажется, в любом бы случае так или иначе бы разрабатывали игры по той причине, что...
2: Появился бы тот Гоувард.
0: Да, а, да, сам по себе, блядь. Слушай, Слушай нет. Там,
2: материализовался. Сама проблема
1: была в популяризации, как бы, этой темы. То есть не в том, что, понятное дело, что разработки бы велись дальше. Но, кстати, же,
2: тот Говард, блядь, первый, кто DLC ввел.
0: Нет. Ну что, а доны до этого были... Нет, именно DLC,
2: посмотреть. где купи говно, он же в этом... А, как, в в этом четвертом... Плане? А, купи говно. Да, в... как четвертые свитки назывались, это я забыл? Yeah. Обливен. Вот. У он вел DLC, где можно купить за деньги. Было впервые... У не... для лошади. Yeah,
0: no, Oblivion, И so люди не просто не... такие,
2: что, блядь? Ладно, берем.
0: Окей, <laughs> <Okay, laughs> хорошо тут.
1: Монетизация. Монетизация. А, забавно, кстати, что Famicom, вот это Nintendo, оказался намного популярнее в штатах, чем Vice Unitox. Ну... Однако в Штатах продавалась лицензионная консоль Nintendo, и для всего рынка американского развлекательного, э, как бы, она стала таким же спасителем, как и Space Invaders в 1000. Тысячи... В 1977 году Более того, Nintendo с тех самых пор Сохранила лидирующие позиции на рынках Цифровых развлечений США и Японии И ну, я говорил про то, что Nintendo до сих пор Сохранила звание платформы-держателя Вообще, грамотная стратегия Позволила вывести приставку в абсолютные лидеры А сфера игр как бы Выползла из болота Недоверие покупателей, грубо говоря в глазах американцев индустрия видеоигр была реабилитирована объективно во многом нужно сказать спасибо э, талисману Nintendo веселому водопроводчику да вот этому
2: Mario, и, спасибо и либо, что
1: талисман. живой да да да, да, да. первый фильм
0: с Хабенским в главной роли <с зв�>
1: Бля, нормально, кстати, я посмотрел бы такое. Первая игра вообще про итальяшку вот этого вышла в
2: 1981. Ну, итальяшку, блин. А, «Мафия 2», что ли? отец. Вот этот вид из Нинтендо.
1: Тогда же и началось известно во всем мире противостояние Нинтендо и Sega. Компания Sega также была основана в Японии и в то время выпускала не только хитовые сериалы, но и консоли. Ее приставка Master System была популярнее, чем NES, в ряде второстепенных по значению регионов. Южная Америка, Европа и так далее. Россия? <связывая> ну, <связывая> там Да. Все они были и остаются менее выгодными рынками, чем Азия и США. Секрет успеха Сеги был в том, что она первая организовала продвижение и продажу консолей в Южной Америке, Бразилии и Океане. Uh, вообще, битва за сердца и кошельки продолжалась на протяжении всего третьего поколения, и с разнящимися в зависимости от регионов успехами доминировала Nintendo. Uh, впрочем, как бы Sega списывать счетов тоже uh, не стоит, компания реабилитировалась во время четвертого поколения приставок, которое началось с 1989 года. Так сложилось в индустрии, что поколения сменяют друг друга постепенно. И третье поколение консолей официально поддерживалось до 1995 года, а четвертое поколение появилось уже в 87 вместе с релизом приставки TurboGrafx. Это
2: Sega? TurboGrafx, Sega, да? Да. Да.
1: Впрочем, настоящие лидеры проявили себя позднее в Японии, с перерывом в полтора года вышли приставки Sega Mega Drive, известная в США как Sega Genesis, и Super NES, также известная как Super Nintendo. Это были мощные 16-битные игровые системы, которые, кстати, до сих пор пользуются спросом. Ну, то есть на eBay можно найти очень много картриджей и вообще там, типа гики. Ну,
2: это по сути самые известные да, такие да, приставки. Да. Ну, одни из самых известных.
1: Да, да. Эти обе приставки появились и в России. Причем Россия сделала выбор, как думаете, в пользу кого?
0: Мегадрайв, конечно. Да, да. Sega Mega Drive. <св-> у нас это привычка, вот я тебе говорю, <св- это <св- со спектрума пошло. Нам я
2: насколько будет. знаю, у нас Nintendo стоило. И ебанутых денег, поэтому ее просто позволить не могли. Мне кажется, да, тоже так. Что... Ну, там вы... какие-то вообще деньги, знаете, ценит...
0: нещадно просто. Там, ну, у нас
2: китайских... У, это, у нас это, просто там куча всего. У нас вместо... Да, у нас вместо... Это, Nintendo Dendy был, там же да, этот да. сантехник. Юмор. Да, да, да.
1: В РФ видеоигры стоили дешевле, чем в, в остальных странах. И фактор разнообразия игр именно в Sega Mega Drive сыграл ключевую роль. Потому что, ну, как бы можно было покупать больше игр за меньшую стоимость, а игр на Sega было больше. Также в нашей стране наряду с Sega Mega Drive успешно продавалась более поздняя модификация Mega Drive 2, из-за чего некоторые игроки ошибочно считали настоящим названием приставки именно версию с цифрой 2. На самом деле это была просто более ну, технически э, развитая система, то есть она вышла позже.
2: Короче, вторая ревизия. Да, 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 да. Обновленная.
1: Итерация новая. Про.
2: Как PS4 Pro
1: того времени. Да, да, да. Uh, надо заметить, что у компании Sega было больше маркетинговых просчетов, чем у Nintendo. Среди э, таких случаев халтуры и жадности российским игрокам запомнилась идея разбить третью часть э, платформера Sonic э, за Headhawk на две игры. Sonic 3 и Sonic э, and Knuckles. Причем для запуска Sonic Knuckles требовалось ставить картридж в слот э, на картридже третьего Соника. Фактически, э, дополнительный картридж был притчей для платного дополнительного контента. Короче,
0: Модов накатил, приклеив еще один диск сверху.
1: Да-да-да, грубо говоря. То есть это, по сути, был первый DLC вообще,
2: который... Слушай, прикинь, там когда до какой-нибудь десятой части дойдет, такая башня такой Гэнгбэнг и а, Соник. А, также
1: было много а, недовольных тем, что сохраненные игры Action Adventure Light а, Crusader а, содержались на незаменяемой батарейке, которая после смерти намертво блокировала возможность сохраняться. Тем не менее, сохраненка была редкостью для любых игр четвертого поколения. Вот.
2: А, ну и... Кстати, еще же на вот этих, по-моему, на Мега-драйв выпускали... Ад- ну, как, не аддон, как назвать-то? Ну, no, аддон. Скорее всего, uh-huh. что-то сидели как-то он так назывался, который улучшал графику с 16 бит до 32, типа, и плавнее картинку делал. Ты да. типа его мог внутрь прямо этой коробки заставить Ты вставлял что? вместо, по-моему, то ли картриджи, то ли сбоку прикреплялась, и диск можно было вставлять. Mm-hmm. Ты погоди,
0: на нее типа игры были... Те же самые там уже на компакт накатанные. Э, игр было меньше, насколько я знаю. Ну, те, которые протонуть смогли на 32 прототипа. Да. Да, Но это, это да, уже было на типа, балбанке. Там... Типа да. Короче,
2: Жесть. грубо говоря, типа, условно говоря, на картридже 30 фпесов, да, угу. а там плавнее, типа 60, условно, ну, условно говоря. Да. И ну, вроде как цвета 5 лучше. 5,8, если мы <связычной> точно.
1: Uh, так, заключительный этап моего рассказа Это вообще зарождение игровой индустрии именно в России uh, Первые аналоги зарубежных приставок появились еще при Брежневе, чтобы вы понимали В период существования СССР Как и многие другие программисты из Восточной Европы Типа литовских коллег, советские инженеры создали клон Понга у знаменитого uh, Под названием Electronic XC Video 01 Приставка использовала два джойстика и пистолет а позднее у нее появились улучшенные серии Под названием «Электроника видеоспора» Пистолет а... был только в КГБ-версии Да-да-да, <свят> то есть если ты не выигрывал Ты мог достать и все. Это а... если с тобой не хотели играть
0: доставал <свят> на такой <свят> родину Блять, идет.
2: у меня был, кстати, вот этот пистолет На денде, и я был Ну, конченным дегенератом Я попросил, ну, на даче было у бабушки Я ей сказал, отрежь Типа мне от пистолета провод, я хочу Как мент бегать <свят>
0: Людей пугать. Харманы. Она
2: говорит, типа, нахера? Она говорит, ну типа, спрячь его там, не знаю, шорты, провод. Я говорю, нет, отрезай. И мне отрезали, я потом а что он не играет с приставкой?
1: Вообще, независимости от качества у всех советских клонов была одна общая черта, сверхъестественная востребованность. Из-за низких тиражей консоли считались дефицитом, и поэтому пользовались особым вниманием у подростков СССР. По своим техническим характеристикам они отставали от приставок, продающихся за рубежом. Но советским школьникам вообще было свете, на это, по сути. Выбирать не приходилось. Поэтому же принципу в страну после событий 1991 года начали понемногу проникать клоны NES, на которые после исчезновения с прилавков видеоспорта 3 должен был быть фантастический спрос. Начиная с третьего поколения консолей, жители России стали участниками международной моды на интерактивных развлечениях. Первыми клонами NES, которые попали в страну в конце 92 года, были Dandy Classic и Dandy Junior. Приставка делалась в Тайване из китайских запчастей, а ввозом в страну рекламы и продажи новинки занималась компания Stippler. Dendy была главной заменой NES на долгие годы, так как официально в России не были представлены ни Sega, ни Nintendo. Аналогичным образом ситуация сложилась в Казахстане и Украине, которые тоже довольствовались продукцией стриплера. Главная проблема нелицензированных приставок заключалась в том, что картриджи, поставляющиеся вместе с приставками, были пиратские и зачастую давали сбои. А, китайские хакеры освобождали игры от их программной защиты, и перезаписывали под видом лицензии. В РФ некоторые из уже продавались под видом сертифицированных, но по факту являлись э, узаконенной подделкой. Взломанные версии игр зачастую добавляли новые баги или просто делали игры непроходимыми. Особенно забавным выглядит история с игрой TMNT 3, черепашки ниндзя 3. С э-
2: бессмертным шреддером, да?
1: Которая стала пиратской
0: это тоже защита от пиратства, по сути? Да. Грубо говоря, да. Почему да. грубо говоря, в буквальном смысле? А,
1: которая стала после пиратской обработки втрое сложнее, и ошибочно считалась эталоном хардкорного платформера.
2: Так а. там прикол в том, что... Или это в первую часть, там бессмертный последний босс был. Да, типа... типа ну, его а школьники били-били, и типа, чем, блядь, не умирает? Он просто бессмертный был.
0: Блядь, это охуенно.
2: Я вообще же на фоне типа успеха вот euh, Nintendo как он какой там Nintendo был? 3 ds Короче, сеги Nintendo по- начали еще появляться от других компаний, даже это Atari как бы пёрнуло своим Atari ягуаром uh-huh. но прикол в том, что игры были просто каловая масса и он сразу же в дерьмище утонул. Это из разряда приставки Да, вот что-то на уровне такого. Даже Panasonic, блядь, приставку начал делать. Вот Panasonic 3DO. Это по сути видеоплеер.
0: Где ты видел? Не видеоплеер.
2: Там создавались игры и фишка в основном была то, что там видео было в хорошем качестве для того времени. Но игр было также очень мало и он тоже провалился. Это, по-моему, вот на ней, кстати, выпускали вот эти, может, мимасы видели, да? С этим Марио сратом и э, Зельдой. Зельдой где-то трик типа «You don't have enough rupees. Приходи позже, когда станешь богаче». Вот это там эта срань выходила.
1: Блин, нормальная тема. Я, кстати, помню времена, когда... Ну, вот я был школьником, я вообще не знал про игры. Ну, то есть все mm-hmm. видео приставки какие-то, игровые приставки, я видел только у друзей. И, честно говоря, для меня вообще было непонятно, почему у кого-то одна приставка вызывает какой-то лютый ажиотаж. А какая-то другая приставка вызывает, типа, лютое отвращение. То есть, мы там приходим в
2: гости, и там кто-то кричит «О, типа, Sega, нифига себе!» Это Я... Было, знаешь, что странно, когда ты приходишь, а у чувака нету игр, которых у тебя есть на приставке. Ты такой, блядь, а что, что это? А что играть-то, да? А да. типа,
0: это что такое?
2: Типа, у меня у бабушки был PlayStation 1, там были всякие, не знаю, какой-нибудь uh, Fighting Force, типа, Taken 3. И у друга был этот дэнди сраный я такой, а типа, у тебя есть вот что-нибудь из этого? Пластиш, он говорит, нет, а как ты что играешь?
0: Вот нет у меня, Марио. Ты не помнишь игру с первой плахи про сука
2: фиолетового дракона? Спайра. Спа... Блин. Спайра-дракон. Охрененная игрушка была. Я что-то вспомнил. Блять, и там, кстати, была вшитая тоже защита от пиратов, то что... Если игра не до конца взломана, то тебе просто не хватает яиц этих драконий, которых собирать надо. Да. Чтобы Это полететь финал, на шаре, да. на шарике, там, ты просто не мог собрать, потому что их, в принципе, не было. Mm-hmm. Достаточно пыше, ты не мог просто пройти дальше сюжет. Нет. И конечно. у меня, конечно, была пиратская версия. А он не летит. У тебя, получается, не хватило яиц для того, чтобы... Да, такое бывает.
1: Ну, у меня так было, да, с собой классно в целом.